0: Podcast numéro 10, Chloé Corpato et Jérôme Ruffieux d'Innoparc. Rencontre aujourd'hui avec Chloé Corpato et Jérôme Ruffieux, les directeurs d'Innoparc Fribourg et Yverdon. Parc est une entreprise qui accompagne les spécialistes qualifiés et les cadres dans leur recherche d'emploi pour assurer leur réinsertion rapide sur le marché du travail. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Lang. Bienvenue. Jérôme, Chloé, bienvenue. Merci. Alors, Bonjour. on y est, on y est, on est en mmh. plein enregistrement. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici pour ce podcast. Ça fait un moment qu'on aurait dû le faire, hein. mais il y a quelques mois, on aurait dû le faire avec les, les parois plexiglas qui sont juste derrière nous. Là, on peut enfin s'en passer. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Euh, L'idée aujourd'hui c'est d'en savoir évidemment un peu plus sur euh, InnoPark, qu'est-ce que c'est, on, on va en parler. On va en parler aussi de l'histoire d'InnoPark avec toi Jérôme, puisque tu as un pied dedans depuis euh, longtemps, hein plus de 10 ans déjà.
1: Voilà à peu près dix ans.
0: Chloé et toi tu es la nouvelle directrice depuis 2020, mais j'aimerais aussi qu'on parle de vous. On va commencer par, par ça si vous êtes d'accord, on aimerait en savoir un peu plus sur, euh, sur vous deux. Euh, Chloé, raconte-nous un peu ton parcours et comment tu es arrivée directrice d'Inoparc en 2020
2: Très bonne question, avec plaisir. Merci pour l'invitation tout d'abord. Euh, mon parcours, euh, bah j'ai fait un master en gestion d'entreprise avec une spécialisation en ressources humaines. Ensuite, j'ai travaillé quelques années dans le recrutement pour des profils plutôt cadres commerciaux. Et puis ensuite, j'ai rejoint une grande banque suisse dans le service RH. Et enfin, j'ai travaillé bah, six ans dans une autre mesure du chômage pour les personnes qui avaient des attentes à la santé et qui devaient être réinsérées sur le marché du travail. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu ma vocation, si on peut dire comme ça. J'ai eu beaucoup de plaisir dans cette fondation. Et puis après six ans, j'avais envie de voir un peu autre chose, aussi d'autres profils de candidats, mmh. ou de participants. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Inopark Fribourg.
0: Je me trompe ou tu avais le profil exacte de la personne qui était attendue par InnoPark pour euh, pour prendre la direction d'InnoPark Fribourg. <rire> Il me semble tu as un parcours où, où vraiment, enfin c'est toi qui l'as engagé, Jérôme. Il me semble qu'elle devait être la candidate idéale, non
1: Alors j'étais pas le seul à, à l'engager, mais oui effectivement, je pense qu'elle avait tout à fait ce qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin à, à Fribourg, quelqu'un qui connaît le, le, le marché du travail, quelqu'un qui connaît l'insertion, quelqu'un qui connaît le les entreprises aussi, ouais, ouais. Euh, le tissu économique. Je crois que c'est vraiment ce qui. C'est en fait notre, notre travail, c'est de faire ce lien entre des gens qui recherchent et euh, les entreprises qui cherchent de leur côté des, 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 des compétences. Ouais, super. Et toi,
0: Jérôme, alors, moi, je connais un petit peu ton parcours, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Ouais.
1: Euh... Alors, déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis, euh, suis d'origine de Fribourg, mais j'étais longtemps. Euh, Hors, hors, hors canton, on peut dire. J'ai fait euh, donc euh, des études à l'école hôtelière et ensuite, j'ai travaillé pour une euh, grande société euh, qui vend des meubles, qui a des, des grands box dans des routes. Euh,
0: avec du jaune et, et, avec, et, du, et du bleu dans la communication, c'est ça bleu, Tout à fait, oui. Mm -hmm. euh,
1: j'ai travaillé pour eux ben, en Suisse, mais j'ai aussi travaillé en Europe, notamment cinq ans, en Italie, où j'ai fait beaucoup de projets. Projet de restaurant, puis c'était euh, à l'époque, c'était mon... mon mon travail, c'était de leur monter des restaurants un peu dans, dans toute l'Europe, y compris l'Europe de l'Est. J'ai fait avec eux les premiers projets qui étaient l'ouverture, disons, l'ouverture le, le, de l'Europe de l'Est au, au, au marché libéral, donc on peut dire de l'Europe de l'Ouest. Et puis, euh, les dernières périodes, j'ai fait l'immobilier commercial. Et euh, ben ensuite, suite à une réorganisation, comme ça arrive souvent dans les grosses entreprises, hein, on m'a proposé de partir en Chine ou en Russie, ce que je voulais pas puisque j'avais une cinquantaine d'années, trois enfants, une situation disons qui ne permettait plus de partir comme ça. Et là, je me suis retrouvé en recherche d'emploi dans un marché assez difficile. C'était 2010. Pour ceux qui se rappellent, c'était quand même une période assez assez rude. Il y avait beaucoup de crises. Il y avait plein de choses qui se passaient. Le, le taux de chômage explosait en Suisse. Et là, j'ai eu la chance de participer à Inopar comme, comme participant. Où j'ai travaillé différents projets. j'avais un projet personnel, euh, bien sûr, projet de recherche d'emploi, mais un projet personnel dans la gastronomie. J'avais ensuite euh, aussi un projet, ce qu'on appelle projet externe, où j'aidais j'ai euh, en fait Y Park qui est à se, un peu se, se profiler. Ils avaient un, un gros changement dans la direction. Et puis euh, ensuite, par, par plus grand des hasards, on m'a proposé de reprendre Fribourg, qui venait de démarrer. Euh, InnoPark Fribourg et je me rappelle toujours j'avais sept participants, ça faisait bizarre j'avais l'impression que j'avais rien à faire et donc j'ai commencé euh, progressivement à, à chercher à accompagner ces gens et, euh, et aujourd'hui ben, c'est à peu près une quarantaine de personnes qui, qui sont accompagnées par InnoPark Fribourg voilà
0: Quel âge avait park quand, quand toi tu étais un des participants et quand tu as repris l'antenne de Fribourg
1: c'était déjà un concept bien établi, c'était le même que maintenant Alors, un, tout concept évolue, mais disons oui, c'était le même concept, c'était donc une, une collaboration avec le SECO pour accompagner des, des, des personnes hautement qualifiées dans leur transition professionnelle. Le départ, l'histoire, la jeunesse d'Inoparc, c'est 2003, avec le donc une, une spin-off de l'école d'ingénieurs de Brigue Et l'idée des fondateurs, c'était déjà un peu ça, c'était de mettre en relation les entreprises avec les, les, les personnes fraîchement diplômées, mm -hmm. les aider à comprendre le marché du travail, à, à rentrer dans ce marché. Et donc ensuite, c'était avec des discussions avec le SECO qui a dit, mais on aimerait bien que vous, vous étendiez sur la Suisse, que vous deveniez ce qu'on appelle une mesure du marché national. Et donc c'est là qu'on s'est vraiment développé. Et en 2010, je pense qu'il y avait à peu près, on accompagnait 150 personnes. Et puis aujourd'hui, on a plutôt 260, à peu près, 260 personnes qu'on accompagne en moyenne tous les mois sur la Suisse.
0: Donc chaque année, il y a un petit peu plus de monde qui sont au bénéfice de votre aide au niveau du placement. Voilà. Ouais. Ouais. C'est dû à quoi cette, cette progression Vous êtes de plus en plus connu Ou alors est-ce que la situation économique est de plus en plus difficile Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait de plus en plus de monde
2: Chloé Je ne sais pas où est la gérée. Je, veux,
1: Difficil, difficile. je, laisse, on, je on pas. Voilà, Récemment,
2: bah, surtout que je, je suis chez Inopark euh, depuis peu de temps. En tout cas, là, c'est clair que la situation du Covid, on va y revenir, mais euh, a eu quand même un fort impact euh, bah, sur le taux de chômage et euh, par conséquent aussi sur le nombre de participants qui sont adressés euh, chez Inopark.
1: Mm -hmm. D'accord. Ouais, ça, c'est certainement une chose, c'est une année particulière qu'on a traversée, mais je crois que euh, le, le, disons le, le taux de chômage varie, mais le taux de personnes qualifiées en recherche d'emploi n'a pas beaucoup changé mm -hmm. durant les années. Le, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ben, on est sur un marché qui est très libéral, il faut le dire. Le marché du travail, il est extrêmement euh, comment dire, volatile. Euh, quand on parle euh, ah, mais euh, si je vais travailler dans une grosse entreprise, je sais que je peux y rester une quarantaine d'années, c'est fini. Aujourd'hui, on a les gens bah, travaillent sur des bâches de projet, ils ont euh, euh, des entreprises délocalisent, restructurent, et donc d'un coup, des gens qui ont des excellentes qualifications, d'un coup, on va leur dire, ben bah, on n'a plus quelque chose euh, qui répond à, 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 tes, à tes compétences, donc on va on va te licencier. Donc d'un côté, un marché du travail qui est très libéral, d'autre côté, il faut aussi des mesures qui soient qui qui adapté. adaptées, qui aident les, aux gens à rebondir.
0: D'accord. Ouais. Alors maintenant, concrètement, ben Chloé, par exemple, comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'on peut frapper à votre porte Bonjour, j'ai plus de travail, je suis en recherche d'emploi, est-ce que vous pouvez m'aider Comment ça se passe Quel processus mène quelqu'un à arriver chez Inoparc <rire>
2: Alors, en règle générale, non. Les personnes ne peuvent pas venir euh, comme ça spontanément. Souvent, les personnes nous sont adressées par leur conseiller ORP, qui, eux, sont plus à même de, de déterminer s'ils ont le bon profil mm -hmm. pour participer à Inopar, qui connaissent bien les mesures du marché du travail. Donc, en règle générale, ils doivent souvent, quoi, la plupart du temps, euh, regarder d'abord avec leur conseiller ORP. Ensuite, je les convoque et à ce moment-là, euh, ben, on organise une séance d'information où je leur explique dans le détail euh, qui on est et qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et en règle générale, ce serait ensuite à eux de décider s'ils ont envie de participer à la mesure ou pas. J'insiste là-dessus. Et en règle générale, ils sont souvent très intéressés et motivés à participer à la mesure Inopark.
0: Ah, donc ce n'est pas du tout obligatoire, c'est volontaire euh, C'est
2: souvent volontaire.
0: Souvent volontaire. Et donc, euh, alors on, on le rappelle, hein, c'est une mesure qui s'adresse à des spécialistes qualifiés, des cadres même, tu m'as parlé hier de, de profils incroyables, hein, vous avez au sein d'Inoparc. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut aider Comment est-ce qu'on peut venir en aide Par quel genre de mesure, à, à ces personnes qui ont ce, ce profil-là, ce savoir, ces compétences, quels axes euh, vous pour les aider
2: Je pense justement que c'est la richesse de la mesure innopark parce qu'en effet on accueille que des personnes hautement qualifiées mais par contre qui viennent de tous les domaines d'activité de toutes mmh. les professions. Donc ça c'est une des premières forces d'Innopark parce qu'ils sont mis en contact. Donc le premier axe, c'est surtout bah, le réseautage où ils se rendent aussi compte bah, qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Euh, c'est jamais simple de se retrouver dans une situation de non-emploi rien que le fait de voir que d'autres personnes aussi hautement qualifiées avec des très jolis profils se retrouvent dans la même situation. Je pense qu'à l'heure actuelle, on pourrait tous se retrouver un jour ou l'autre dans des situations de, de chômage.
0: Oui, ben, comme ça a été ton cas, Jérôme, en 2010. Et puis, suite au passage à Inopark, tu as eu une super carrière au sein même d'Inopark. Hein. Tout à fait, oui. Donc, il n'y a pas de souci à. De l'extérieur, il n'y a
2: pas de souci. Mais souvent, je remarque qu'il y a quand même une grosse perte de confiance en soi. En soi ouais. mm -hmm. Euh, suivant aussi comment ça s'est déroulé le licenciement qui n'est pas toujours dans les règles de l'art, mmh. euh, la plupart arrivent quand même chez une parc euh, assez choqués par ce qui leur est arrivé. Mmh. Donc il y a déjà tout un travail de changement d'état d'esprit, de reprise de confiance en soi. Et le fait d'être en, en groupe avec d'autres jolis profils, ouais. d'autres personnes hautement qualifiées, je trouve que c'est très riche. Mmh. C'est un des premiers axes, je dirais, d'une parc, c'est le réseautage. Ouais, ouais. Donc ils découvrent, là actuellement en Suisse romande, on a 160 participants. Donc ils apprennent à connaître 159 autres participants qui partagent la même expérience de vie qu'eux.
0: Et puis, euh, donc un des axes, c'est le coaching. Hein. Chaque participant, il a droit à des heures d'accompagnement par une
2: Exactement. personne.
0: C'est une personne qui est, c'est toi qui fais ce coaching, enfin, c'est vous qui, qui offrez ce coaching Vous avez des spécialistes externes euh, Peut-être spécialisé dans certains métiers qui, vous, qui vont coacher plutôt un ingénieur, plutôt un, je sais pas, un spécialiste vidéo ou un graphiste
1: Alors on ne fait pas du coaching selon les professions, mais disons on a différents types d'accompagnement. On a un coaching plutôt employabilité qui est le coaching euh, sur les CV, les motivation, les cibles... Toute la partie vraiment recherche d'emploi, hein.
2: entretien d'embauche. Entretien
1: d'embauche. On a une partie plutôt projet, mais je pense qu'on y reviendra après. Oui, alors volontiers. Les projets, c'est Philippe, ouais. le. Et puis coaching de vie. Il y a des fois des gens, ben, comme, comme disait Chloé, qui sont en perte de confiance, qui sont, qui pensent qu'ils arrivent, ils arriveront plus à retrouver quelque chose. Ils ont l'impression que tout s'est mal passé. Et donc là aussi, on peut le ramener euh, ce type de coaching. Mm -hmm. Notre principe, c'est on part de l'idée qu'on va vraiment essayer de faire du sur-mesure. Ouais. chacun peut obtenir euh, ce dont il a besoin, même si ça doit nous coûter entre virgule 15 heures de coaching, ce n'est pas grave, il faut que les gens obtiennent l'accompagnement dont ils ont besoin.
0: Et puis en parallèle du coaching, j'ai lu sur votre site internet qu'il y avait tout un volet formation que vous organisez, si je ne me trompe pas, cette formation donc elle est proposée gratuitement à vos participants, mais elle est aussi ouverte à l'extérieur, c'est plus gratuit, ça devient payant, mais elle est aussi ouverte à des gens de l'extérieur qui auraient envie de suivre les mêmes formations. Pourriez-vous nous parler un peu de, de, de la nature des formations que vous proposez Jérôme, je te vois cligner d'un œil. non, c'est pas alors, ouvert à l'extérieur, j'ai dit une bêtise. Non, c'est tout,
1: tout à fait juste. Oui, oui, alors c'est des, un des derniers développements qu'on qu qu a fait, c'est notre plateforme qui s'appelle InnoHub, qui est une plateforme qui offre le, un peu le même type de prestation, mais on s'adresse directement aux particuliers, aux entreprises. Okay. Euh, le, là, c'est vraiment du sur-mesure. Hein, c'est selon les, les besoins. On a, on a vraiment, euh, on a démarré ça il y a, il y a maintenant six mois à Zurich, mm -hmm. et on espère que si on arrive, euh, si ça se passe bien, ben qu'on puisse aussi le développer en Suisse romande. Et où est-ce que vous trouvez ces formateurs
0: C'est des, des salariés d'Inno Est-ce que c'est des gens de l'extérieur qui sont mandatés pour un cours, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans ouais.
1: Alors, c'est plutôt des gens qui ont mandaté pour des cours. Donc, on peut assurer la partie d'organisation, un peu le concept global, et puis ensuite on, on mandate des, des gens.
2: Ouais. Donc en Suisse Romand, on suis a 21 formateurs et formatrices externes, j'aime bien le préciser parce que je trouve en tout cas en tant que récente arrivée chez InnoPark, ça se remarque. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont bah souvent ils sont aussi mandatés encore en entreprise, donc ils ont encore vraiment ce contact avec le marché du travail et ils sont vraiment experts dans leur domaine de renseignement, ouais. ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc la qualité des formations, est, je pense être encore objective en disant ça, okay. est vraiment élevée. Et en tout bien, cas, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai débuté chez Inopark. Ouais, ouais, je pense. Et je pense qu'on doit, on doit avoir une bonne qualité étant donné qu'on a des personnes qui euh, sont hautement qualifiées et ont déjà tous ben, la, la plupart des parcours académiques. Etc. Ouais.
0: Et ensuite, il y a ce vélo, ce vélo, ce... Ce volet bien. Ouais. Ce volet projet, tu m'as dit qu'on allait, allait venir, je trouve très intéressant. Chloé, tu peux nous parler de c'est quoi leur projet avec les participants
2: Avec plaisir. Donc Nos participants bah, suivent des formations, comme on vient d'en parler, et en parallèle, de ces formations, ils ont l'opportunité de travailler sur un projet. Ce projet il peut être de différents types. Euh, Jérôme en a parlé d'ailleurs quand il était participant chez Inopark. La première possibilité, c'est de travailler sur un projet personnel. Mmh. certains participants arrivent chez parc, soit ils ont une idée depuis longtemps en tête mais ils n'ont jamais eu le temps ni l'occasion de développer cette idée donc chez Innopark, ils ont l'opportunité de développer ce projet personnel mmh. euh, s'il leur manque des compétences parce que c'est rare qu'on soit forcément bon dans tous les domaines ils peuvent également faire appel à d'autres participants mmh. qui ont ben, peut-être des compétences complémentaires ouais. ça c'est la première possibilité euh, d'ailleurs on n'en a pas parlé mais on a un coach aussi projet chez Innopark. Okay. qui suit tous les participants qui le demandent, donc il n'y a pas d'obligation c'est vraiment à la demande euh, qui suit tous les participants dans leur projet
0: Très bien, quelques, quelques succès déjà de, de participants qui ont monté une entreprise pour qui c'est une réussite Jérôme, toi qui es là depuis 2010 as alors, as alors, quelques euh, alors, y a, histoires.
1: Oui, il y a des belles histoires de, de, de projets comme euh, je pense maintenant à une chose qui était euh, un projet d'une un, personne qui était d'origine danoise qui a monté un un, comment dire une, une entreprise agroalimentaire qui fait euh, qui s'appelle Le Paille, qui sont des, des petits gâteaux anglais. Il était venu euh, chez nous en se disant mais euh, je sais pas, je veux peut-être essayer. Comment je vais travailler Au départ, c'était il fallait investir énormément d'argent dans une cuisine de production. Ensuite, on, on a on a essayé de travailler sur différentes approches. Il a il a commencé à, à simplement euh, sous-louer une cuisine de production, de, de une cuisine collective le week-end, donc vraiment une approche plutôt euh, euh, terrain. Et puis c'est quelqu'un qui maintenant est, est indépendant, doit avoir cinq ou six personnes. Et puis après, il y a aussi plein de projets qui sont une manière de retrouver confiance en soi et une manière de re se reconnecter avec le marché. Mm -hmm. Des gens qui ont des projets, je ne sais pas, dans, dernièrement je pensais à, à quelqu'un qui avait un projet dans le, la, la gestion de, 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 de l'électricité, euh, euh, produit de, man de, de, de manière durable dans un quartier, cette personne d'un coup il était en relation avec quelqu'un qui avait un peu le même type de projet et puis aujourd'hui ben, il a retrouvé un emploi chez Le Clanché, parce qu'en fait ça lui a permis de connaître le marché mm -hmm. euh, qui l'intéressait ouais. euh, dernièrement on a aussi une, une participante qui, qui a démarré un projet de, de, qui est tout à fait dans l'air du temps de brocante, euh, brocante en ligne hein. et voilà c'est on, on, connecter les gens avec le marché qui est vraiment, qui est vraiment important
2: je pense qu'il est important aussi, c'est le changement d'état d'esprit. Quand euh, les participants vont ensuite se présenter en entreprise, bah, ils sont dans la dynamique, ils sont euh, dynamisés par un projet, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et je pense qu'ils donnent une toute autre image que la personne peut-être qui est au chômage et qui euh, déprime toute seule chez elle.
0: Et qui attend euh, qu 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 que, que le enfant, un travail le convoque, lui tombe dessus. C'est ça, ouais.
2: ils sont occupés, ils, sont, ils ont moins cette pression aussi de retrouver vite un travail. Ils, ils partagent avec les autres, c'est très enrichissant aussi et stimulant. Le climat chez Inopark.
0: Et puis alors, Chloé, les projets ils peuvent démarrer à l'initiative des participants, comme on oui. vient de le dire, mais pas seulement. Hein. Et c'est ça qui est très intéressant. Tu peux Exactement. nous en parler Exactement.
2: Donc, chez Inopark, les participants ont aussi la possibilité de participer à un projet externe, c'est-à-dire en partenariat avec une entreprise. Ces entreprises peuvent venir de tout euh, horizon. Souvent, on travaille quand même avec des start-up qui euh, bah encore une fois souvent n'ont pas forcément l'expérience nécessaire ou pas il leur manque certaines compétences euh, spécifiques. Donc Qui peut faire appel au service d'Innopark, nous expliquer le projet euh, en quelques mots et euh, nous indiquer quel type de profil ils recherchent. Et à ce moment-là, on informe ben, les 160 participants suisses romandes de ce projet et ensuite à voir si certains participants sont intéressés ou pas.
0: Il voilà, n'y a pas d'obligation. Il hein.
2: n'y a aucune obligation. On n'oblige aucun participant à participer à un projet externe. Mais souvent, ils sont très, très motivés à y participer parce que ça leur tient à cœur de ben, partager des compétences, mentorer peut-être des jeunes entrepreneurs. Parce euh, ben, Souvent, ils ont des compétences tellement riches. C'est vraiment dommage de ne pas en faire profiter. Euh les autres, donc il y a beaucoup d'entraide et de cet aspect de transmission de connaissances et de compétences
0: et tu m'as dit qu'à la suite de ce projet il n'y a pas forcément un emploi à la clé ça peut être un projet euh, ponctuel, de, tu m'as parlé de trois mois à 60%
2: Exactement. on sait peut-être
0: même dès le début qu'il n'y aura pas de suite mais c'est intéressant pour le participant, c'est valorisant Voilà. c'est peut-être même bien sur le CV, pour la confiance en soi de montrer qu'on travaille pour une start-up on lui apporte son savoir dans un domaine qu'elle connaît moins oui. Et ça, alors, pour, euh, pour l'entreprise qui a déposé le projet et puis qui a été euh, pris par quelqu'un, euh, combien ça coûte Elle emploie cette personne pendant trois mois à
1: 60% Alors, il y a différentes formes. S'il y, si y a un gain intermédiaire, c'est clair, c'est pour la personne. Hein, toujours, donc nous, comme, 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 euh, comme entreprise, on ne va rien prendre. On n'a rien le droit de, 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 mm -hmm. de prendre. Hein. On n'est pas une agence de placement. Mm -hmm. euh, mais par contre, on est là pour voir qu'il y ait vraiment un, une un plus pour notre participant ouais. dans, cette, dans, ce, dans ce travail. C'est
2: d'être win-win. Hein.
1: Voilà. Mm -hmm. Après, dans certains cas, il y a trois mois, j'ai eu encore quelqu'un qui, après deux mois, a été embauché parce qu'un profil plutôt senior, une entreprise qui se dit « mais on va, on va voir un peu comment ça se passe avec lui mm », -hmm. puis qui voit qu'au bout de deux mois, ben, il est tout à fait valable, et ils se disent bah, «
0: on... puis, puis on l'engage ».
1: On n'aimerait pas qu'ils des... qu partent. Voilà. <rire> Donc ce
0: dépôt de projet est ouvert à tout le monde. Tout le monde Exactement. peut, que ce soit une start-up ouais. d'ici au collab, ou alors une entreprise déjà en place, elle peut tout à fait proposer un projet sans garantie hein, qu'il qu y ait un des candidats, un des participants qui disent oui.
2: Exactement. Souvent les start-up n'ont pas forcément le budget au départ pour engager une ouais. personne. Ouais. Mais si tout d'un coup, les choses, on sait comment fonctionnent les start-up, si tout d'un coup les choses fonctionnent bien... Eh ben, c'est clair que le participant est engagé. Et souvent ça l'aide aussi à développer son réseau, il est en contact avec des entreprises, ça leur met aussi un peu sur le marché du, du travail. Et il peut profiter aussi de découvrir peut-être un autre domaine qui ne fait pas partie de ses compétences de base. Ouais. Donc ils sont souvent très intéressés à découvrir d'autres horizons.
0: Ouais, excellent. Et puis, euh, ben, votre, votre proposition, votre entreprise s'arrête pas là, il y a encore d'autres produits que vous proposez euh, Chloé, tu pourrais nous parler de tout
1: For A Job Alors,
2: je crois que c'est mieux que ce soit Jérôme, parce c est c est que c'est lui qui a créé Jérôme. le projet et qui le développe. Euh...
1: Alors, Jérôme Alors, tout For A Job, c'était un... parce qu'on attend maintenant une décision formelle du, du canton de Châtel. C'était un programme qui était euh, basé sur l'idée de faire travailler des tandems, hein, des binômes. Donc, une personne plutôt senior avec une personne plutôt junior. Et de les faire travailler sur l'employabilité et sur le montage d'un projet commun. Euh, il faut pas se tromper. C'est pas toujours le, seigneur senior qui sait tout et puis le junior qui, qui, qui doit simplement écouter. Hein. Il y a vraiment une, une l'idée, c'était une approche intergénération qui soit où il y a vraiment chacun qui puisse gagner quelque chose. Mm -hmm. euh, on a fait une vingtaine de, de, on a une vingtaine de personnes qu'on a suivies, donc dix binômes. Et euh, voilà, il y a eu, malheureusement, bah, c'est tombé dans, dans le Covid, donc il y a eu moins de possibilités de, de rencontres. Mais avec un beau succès quand même, parce que sur trois mois, on a eu à peu près 50% de, 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 de personnes qui ont retrouvé un emploi. Mmh, Donc euh, sur, sur une période très courte, oui.
0: Et puis, Chloé, j'ai entendu parler d'Inno Suisse Start, encore un autre,
1: euh, un autre produit.
2: C'est de nouveau Jérôme qui a la base d'Inno Suisse Start, parce qu'ils sont basés à Yverdon notamment. Voilà.
1: Alors, Inno Suisse Start, c'est un programme d'accompagnement pour des personnes issues de la migration, donc c'est des personnes qui sont euh, réfugiés politiques ou bien en regroupement familial et qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement du, de, de la Suisse en termes de marché du travail. Donc un accompagnement plus long, euh, qui dure en général une année, qui commence par euh, une évaluation de reconnaissance, on regarde les équivalences de diplômes qu'ils ont et puis on commence à comprendre dans quel domaine professionnel ils pourraient ensuite travailler. Et... Euh, et voilà, il les, les accompagnait jusqu'à trouver, justement, un, un poste de travail. J'ai un, un exemple là qui était, que je trouvais vraiment euh, parlant de, de Inno start C'était une dame qui était d'origine iranienne, qui était physicienne nucléaire et qui faisait des chambres d'hôtel en Suisse, comme réfugiée. Et aujourd'hui, elle est à l'EPFL dans un centre de recherche. Donc, je pense ouais, qu'il y a... Il y a un joli succès, c'est un peu ce type de, 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 de choses qu'on essaye de réaliser.
2: Après on essaye aussi de créer des synergies avec InnoPark, entre start et InnoPark, donc il y a des petits déjeuners qui sont organisés, ou euh, la langue de base est l'anglais, pour permettre justement euh, ben, de partager encore une fois, de se rencontrer, etc.
0: Ouais, vous avez vraiment une offre qui est extrêmement riche. Moi, j'ai appris beaucoup en vous écoutant, en, en allant sur votre site internet, hein, je, je recommande à tout le monde d'y aller. Euh, je me réjouis aussi des, des collaborations futures qui vont pouvoir avoir lieu, réjouis parce, que, également. parce que vous êtes certes au, au collab, mais euh, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de véritable collaboration. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est le début. C'est aussi début. une des
2: raisons de notre présence au collab. On aimerait justement favoriser le, la collaboration.
0: Alors on va, on va y travailler. Merci infiniment d'être venu pour ce podcast. Merci. 24 minutes, c'est parfait. Euh, merci à vous et au plaisir de vous revoir bientôt.
1: À bientôt. Ouais. Merci, à bientôt.